0: เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไปเราจะเป็นอย่างไร KKP Research นะคะได้จับสัญญาณว่าประเทศไทยในตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจากโลกน้อยลงจากความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและปัญหาเชิงโครงสร้างหลายชั้นเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในตอนนี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้สนับสนุนโดยแอปล็ออยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิจสัญญาณเตือนของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ซ่อนตัวอยู่ในหลายมิติค่ะมิติแรกคือการลงทุนในสินทรัพย์ของตลาดไทยน้อยลงรู้หรือไม่คะว่าไตรมาสแรกของปีนี้นักลงทุนไทยได้เอาเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วสูงกว่า300แล้านบาทมิติที่2คือการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศบริษัทต่างชาติเองเข้ามาลงทุนในไทยน้อยลงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในขณะที่บริษัทไทยเองก็ออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นอีกมิติที่สําคัญคือการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเรื่องของการส่งออกในปี2021ที่ผ่านมาเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกนั้นกลับมาฟื้นตัวการส่งออกทั่วภูมิภาคนั้นขยายตัวได้อย่างรวดเร็วแต่สัญญาณที่เกิดขึ้นกับไทยก็คือการส่งออกของบ้านเรานั้นกลับฟื้นตัวได้ช้ากว่าหลายประเทศในโลกนี้ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นค่ะคือไทยมีสัดส่วนในการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีน้อยกว่าคู่แข่งมากในขณะที่ลูกค้าต่างชาติเองก็มีความต้องการสินค้าไทยน้อยลงแล้วทำไมไทยถึงกำลังเจอกับความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงแบบนี้คำตอบก็คือเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆจนอาจจะเริ่มแก้ไขได้ลาบากมากขึ้นชั้นของปัญหาที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างปัญหาชั้นแรกก็คือสินค้าส่งออกของไทยห่านดับแรกไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์สินค้าเกษตรและปิโตเคมีกําลังเจอความท้าทายโดยการส่งออกสินค้าเหล่านี้กําลังชะลอตัวลงและไม่ได้ขยายตัวได้ดีเหมือนในอดีตที่ผ่านมาปัญหาชั้นที่2ก็คือส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าส่งออกเหล่านี้ของไทยในตลาดโลกก็เริ่มคงที่เช่นเดียวกันยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดอย่างกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปี 1,995 ไทยมีส่วนแบ่งตลาดสำหรับการส่งออกสินค้าประเภทนี้อยู่ที่ 1.42% เซมานับกันตัวเลขในปี2018ไทยสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในสินค้ากลุ่มนี้ขึ้นมาเป็น 1.45% เซึ่งถือว่าเติบโตน้อยมากตลอด23ปีเปรียบเทียบกันกับประเทศคู่แข่งคนสำคัญของเราอย่างเวียดนามในปี1995เ้ขาแทบไม่มีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เลยแต่ในปี2018เขากลับสามารถครองส่วนแบ่งตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในโลกได้สูงถึง 4.1% แล้วเวียดนามทำได้อย่างไรแค่ KKP Research ได้วิเคราะห์ไว้ว่าโครงสร้างการส่งออกของเวียดนามนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนไปอย่างในปัจจุบันคนหันมาใช้มือถือกันมากขึ้นตลาดมือถือเติบโตอย่างชัดเจนโครงสร้างการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามก็ถูกปรับมาให้เป็นซัพพลายเชนที่เกี่ยวเนื่องกับมือถือจนปัจจุบันเนี่ยนะคะเขามีสัดส่วนการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มนี้สูงถึง 20% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเวียดนามและไม่ใช่แค่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะคะแต่กลุ่มสินค้าเกษตรซึ่งเคยเป็นแชมปเปี้ยนของไทยก็กําลังถูกเวียดนามพยายามจะวิ่งแซงเช่นเดียวกันโดยในปี2018นะคะสินค้าเกษตรของเวียดนามเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดโลกอยู่ 1.48 ถ้าเทียบกับไทยที่อยู่ที่ 1.99 เราก็ห่างกันแค่นิดเดียวเองยิ่งไปกว่านั้นอีกความท้าทายหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือสินค้าส่งออกของไทย5กลุ่มหลักๆยังขาดซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงกันก็นกคือสินค้าอิเล็กทรอนิกที่เราเห็นได้ชัดนะคะว่าไทยนั้นขาดการผลิตสินค้าที่โลกกําลังต้องการอย่างพวกชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเองที่เราเคยส่งออกได้เยอะๆและก็ได้รับอน,นิสง์การลงทุนทางตรงจากญี่ปุ่นเองนั้นก็เริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัวเรื่องของการส่งออกอย่างเห็นได้ชัดในมุมของการผลิตรถยนต์ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่มีรูปแบบการสันดับภายในแบบเก่าซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและกลุ่มที่4คือสินค้าเกษตรที่เรากําลังโดนท้าทายจากคู่แข่งเพราะความสามารถในการผลิตของเรายังอยู่ในระดับต่ำและส่วนสุดท้ายคืออุตสาหการรมปิโตรเคมีที่เราเคยมีความหวังมาตลอดก็กําลังเผชิญความเสี่ยงจากต้นทุนที่อาจจะสูงขึ้นได้ในอนาคตในขณะที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็เริ่มมีปริมาณการผลิตที่ลดลงเรื่อยๆนั่นคือปัญหาชั้นแรกค่ะแต่ปัญหาเลเยอร์ที่2หรือชั้นที่2ที่ต่อเนื่องตามกันมาเมื่อไทยเราไม่มีความสามารถในการผลิตเองเราก็ทำหน้าที่ได้แค่เพียงรับจ้างผลิตโดยเมื่อเรามาดูโครงสร้างการเติบโตของสินค้าส่งออกของไทยในรอบกว่า25ปีที่ผ่านมานะคะจะพบว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีการเติบโตของการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงน้อยกว่าประเทศอื่นๆค่ะในปี2019นะคะถ้าเทียบกันของไทยเราเนี่ยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงแค่เพียง 19% เปรียบเทียบกับเวียดนามที่มีอยู่ 28% และภูมิภาคเอเชียทั้งหมดที่มีอยู่ 26% ยิ่งไปกว่านั้นนะคะการเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ปี2010ถึง2019นสินะคะสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแชมปเปี้ยนการส่งออกของเราอีกหนึ่งกลุ่มนั้นเติบโตแค่เพียงสองจุดสองเปอร์เ,เ,เ,เ 6.6% สรุปสั้นๆก็คือโครงสร้างการส่งออกของประเทศไทยที่ยังเป็นรูปแบบเก่าอยู่แบบนี้ทําให้ความสามารถในการแข่งขันสําหรับการส่งออกของไทยนั้นกําลังเจอปัญหาที่เป็นกําแพงใหญ่เข้าอย่างจังอีกประเด็นที่น่ากังวลต่อเนื่องก็คือในเมื่อประเทศไทยนั้นเป็นประเทศผู้รับจ้างผลิตอย่างเดียวทําให้ตลอดช่วงเวลา20กว่าปีที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้เรียนรู้หรือพัฒนาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้วยตัวเองด้วยทำให้ไม่เกิดกระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยีใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ปัจจัยเชิงโครงสร้างอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรที่กำลังเดินทางเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ส่งผลกระทบระยะยาวในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันจะเห็นได้นะคะว่าทั้งขนาดของตลาดความพร้อมของแรงงานการแข่งข้าของค่างเงินบาทรวมไปถึงการขาดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ๆทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนของไทยลดน้อยลงไปและปัญหาชั้นสุดท้ายคือนโยบายของภาครัฐที่ยังไม่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในระยะยาวโดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่จัดทำขึ้นโดย IMD ในปี2019ไทยเราอยู่ในอันดับที่40ซึ่งแม้ไทยอาจจะไม่ได้อยู่ในลำดับที่แย่มากแต่อุปสรรคใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยก็ยากที่จะแก้ไขในระยะเวลาอันสัน้นและส่งผลไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่ไม่สามารถพัฒนาให้ตามเทรนด์โลกได้ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงอนาคตด้วยอุปสรรคที่ว่ามานี้ไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดของตลาดสินค้าในประเทศจากปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันการเอื้อประโยชน์พวกพ้องทำให้ไม่เกิดการลงทุนในสินค้าหรือบริการใหม่เพราะมองว่าไม่คุ้มค่ากับบริษัทในระยะยาวปัญหาด้านคุณภาพแรงงานที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้เป็นแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐในไทยยังไม่ให้ความสําคัญกับการมีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลรวมไปถึงการปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆที่จะเอื้อให้เกิดการลงทุนในระยะยาวทั้งหมดนี้รวมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่บอกว่าประเทศไทยกําลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและกําลังผลักให้ไทยเข้าสู่จุดเปลี่ยนในอย่างน้อย2ประเด็นสําคัญประเด็นแรกเศรษฐกิจไทยในอดีตที่หันมาพึ่งพิงภาคการบริการหรือการท่องเที่ยวอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปหากประเทศไทยยังไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างทางการส่งออกที่ชัดเจนก็จะทําให้ภาคการส่งออกของเราแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้ภาคแรงงานที่อยู่ในภาคการส่งออกก็จะตกงานพอตกงานก็จะไม่มีรายได้และเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจก็จะลดลงส่งผลให้ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของไทยไปต่อได้ลำบากมากขึ้นจุดเปลี่ยนที่เป็นประเด็นสําคัญที่2คือดุลการค้าของไทยที่เคยเกินดุลอยู่ในอดีตอาจจะเกินดุลน,น้อยลงและสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินของประเทศไทยในระยะยาวได้คําถามก็คือพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเราพอจะมีทางออกให้กับประเทศไทยในเวลานี้หรือไม่ KKP Research นะคะได้เสนอทางออก4ด้านสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวข้อแรกคือการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตพัฒนาเรื่องของระบบการศึกษาลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและเพิ่มคุณภาพแรงงานให้มีทักษะอย่างที่ภาคอุตสาหกรรมกาลังต้องการข้อที่2คือการเข้าถึงตลาดการเข้าใจตลาดและขยายช่องทางการขายสินค้าส่งออกของประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อขายสินค้าผ่านการทำข้อตกลงการค้าเสรีแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ไทยเองก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันประเด็นที่3คือโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยขึ้นเช่นการขนส่งการปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีและการใช้สิทธิทางภาษีรวมไปถึงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านไ t และ h และ Speed b บอดแบ a n d และประเด็นสุดท้ายก็คือการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเสรีปราศจาก c อ r r u p t i o n ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ในประเทศไทยในระยะยาวและทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทวิจัยที่น่าสนใจสําหรับการสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนี้กดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งสปอติฟายซาวคลาวแอปเปิลพอดแคสต์ฮอ b บีนและ B ล็อกด